0: Agora sim, iniciando para você, para valer, o jornal Band News Manaíra, segunda edição, hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro de 2022. Nem parece que já passaram seis dias deste ano que está começando, mas a gente segue com você para te deixar bem informado sobre tudo o que tem acontecido, os principais fatos do nosso estado. E para começar trazendo informação, a Paraíba confirma o primeiro caso da variante Ômicron. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde hoje à tarde. A paciente é uma mulher de 31 anos, residente na cidade de Campina Grande. O teste para detecção aconteceu no Hospital de Clínicas no último dia 13 de dezembro. Depois de três dias antes, ela desembarca em solo paraibano após uma viagem para São Paulo, e ela recebeu alta médica após a recuperação da infecção. E o governador da Paraíba apresenta uma contraproposta para os representantes das Forças de Segurança do Estado. Foi oferecido pagamento de 100% da Bolsa Desempenho em 48 meses. O governador João Azevedo propôs 80% da incorporação da Bolsa, paga em 36 vezes. O Estado também ofereceu 10% de aumento salarial. Por outro lado, a categoria cobra um reajuste de 20%. O chefe do executivo anunciou que deseja acabar com o plantão de 24 horas, ou seja, todo policial trabalharia 12 horas, com a justificativa de diminuir o cansaço dos profissionais das forças de segurança. Uma nova reunião entre Estado e militares está marcada para a próxima segunda-feira, às 8 horas. E após esse anúncio, o governador da Paraíba, João Azevedo, revela que aguarda uma definição do novo piso salarial para anunciar um reajuste na educação. O gestor afirmou que vai cumprir integralmente o que for decidido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O último reajuste para os mais de 26 mil professores da rede estadual ocorreu em janeiro do ano passado. As remunerações dos professores da educação básica, que tem carga horária de 30 horas, variam de R$ 2.300 para R$ 5.600. O investimento na folha de pessoal é de R$ 160 milhões. De reais. E a Paraíba deverá vacinar crianças entre 5 e 11 anos a partir do próximo dia 15. As doses contra a, o coronavírus para a faixa etária devem chegar é, aos pais mais ou menos no dia 13 de janeiro e serão enviadas aos estados e municípios no dia seguinte, no caso ela chega aqui ao país. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o secretário-geral do Medeiros, mais de 386 mil crianças poderão tomar o imunizante. O Ministério da Saúde prevê receber 20 milhões de doses da vacina da Pfizer destinada a crianças de 5 a 11 anos no primeiro trimestre do ano. Ontem, após a realização de consulta e audiência pública, o governo confirmou a inclusão do público infantil nessa faixa etária no Plano Nacional de Imunização. O pré-candidato à presidência pelo Podemos, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, desembarca na Paraíba ao som de traíra e golpista. O político, que cumpre a agenda em João Pessoa e Campina Grande até o próximo sábado, disse que ele pretende romper com a polarização entre petistas e bolsonaristas. Hoje à noite, a rainha da Borborema, eh, Moro, participará de um jantar com empresários da região. Amanhã, ele volta a cumprir a agenda em João Pessoa e um dos eventos confirmados é a participação da festa de aniversário de Julian Lemos, que coordenou a campanha de Jair Bolsonaro no Nordeste em 2018. E agora vamos falar sobre esportes, porque os clubes paraibanos voltam ao campo pela Copinha amanhã e sábado. A estreia não foi como queriam, mas confiança de Sapé e Peri Lima ainda tem chance de classificação na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube Sapeense estreou com derrota para o Juventude por 2 a 1 e o atual Lanterna do Grupo 5, que é o atual Lanterna do Grupo 5, poderá buscar uma reabilitação é, nesta sexta-feira, quando enfrentará contra o Fra Francana, acredito que seja Francana, né? o anfitrião da Chave, é, no estado de Lanchão às 5 horas e 45 minutos da tarde. Já a Águia de Campina Grande estreou com derrota ontem para o São Caetano no Anacleto Campenala, por 2 a 1. A missão de agora é para lá de complicada contra o São Paulo, líder do Grupo 21 e atual vice-campeão brasileiro da categoria. A partida acontece novamente no ABC Paulista no próximo sábado, às 9 horas da noite e 45 minutos. 5 horas, 9 minutos, 5 e 9 na capital paraibana. E a gente segue para você trazendo informações agora sobre o clima da cidade de João Pessoa e também em Campina Grande. Band
1: News. Tempo.
0: E vamos com a informação do clima. Para João Pessoa, que hoje a previsão aqui na capital paraibana é de pancadas de chuva no período da noite. A gente que passou o dia inteiro aí com céu, com bastante nuvens. Então tem essa previsão de que agora à noite acabe chovendo. 60% de chance de chuva na capital paraibana. A temperatura mínima prevista é de 25 graus. A máxima é de 32. Então um clima bem mais ameno. E João Pessoa, e neste momento, os termômetros assinalam 29 graus com sensação térmica de 33, então clima agradável aqui na capital paraibana, então João Pessoa, começando o mês de janeiro, com um, um calor mais bem distribuído, né? assim podemos dizer, sem aquele calor abafado que a gente tem sentido nos últimos dias. E agora falando de Campina Grande, hoje também tem previsão de chuva, um, uma possibilidade maior de chuva do que aqui em João Pessoa, tem 67% de chances de chover hoje à noite na Rainha da Borborema, a temperatura prevista mínima é 21 graus e a máxima 32, algo muito similar ao que está previsto para o dia de hoje aqui em João Pessoa. E em Campina Grande, nesse momento, a temperatura é 27 graus, com a sensação térmica de 28, então um fim de tarde muito mais fresquinho na Rainha da Borborema. Agora são 75 horas e 11 minutos, você pode participar conosco, o nosso WhatsApp é o 991-9207, 9207, 991 9207 para você participar, nossa linha direta com a Band News Manaíra aqui para você. E no caso, você que não está aí com rádio ou vai sair, não vai estar tá acompanhando rádio, pode acompanhar a gente no nosso aplicativo, Rádio Band News. É, se não baixou ainda, baixa lá, depois seleciona João Pessoa e vem participar para não perder nenhuma das informações que a gente vai trazer aqui para você nesta tarde de quinta-feira. Então pode participar com a gente, acompanha também pelos sites, tem várias possibilidades. Mas segue aí na 103.3, a Band News FM Manaíra. 5 horas, 13 minutos e a gente segue com o Band News Manaíra, segunda edição. Hoje tivemos um pequeno probleminha técnico, então a participação de Aline Guedes, que fica sempre na nossa linha 2, é, não foi possível, mas ela também está acompanhando a nossa programação e fez algumas, algumas matérias que a gente vai soltar já já também. Aline, a gente vai seguindo aqui, levando o Band News Manaíra, segunda edição. Qualquer coisa a gente entra aí com a sua participação, tá bom? E seguindo com informação, o embrólio entre o governo do Estado e as forças de segurança está mais perto de chegar ao fim. Hoje, o governador João Azevedo aceitou a contraproposta apresentada por representante dos ativos e inativos da Polícia Militar da Paraíba para incorporação de 100% da Bolsa de Desempenho, mas no período de 48 meses. A proposta anterior do governo era de 80% de Bolsa de Desempenho Pago é escalonamento em 36 meses. Representantes da Polícia Militar firmaram um acordo em uma nova reunião realizada na Granja Santana nesta quinta-feira, no caso, no dia de hoje.
2: Nos limites que nós estamos legais e financeiros Nós ouvimos as propostas que chegaram agora Que foram oriundas das assembleias feitas pelas categorias E nós conseguimos avançar ainda mais A categoria achou por bem apresentar uma contraproposta De incorporação dos 100% em 36 meses Como contraproposta do governo e contraproposta final Nós apresentamos que poderia ser 100% em 48 meses E aí acaba definitivamente com essa discussão e esse problema que existe entre ativos e inativos
0: Os representantes da Polícia Civil não estiveram presentes Mas o governador antecipou que o mesmo benefício será concedido aos servidores da categoria Além dos bombeiros militares e policiais penais Outra demanda da Polícia Militar era o reajuste linear de 10% para 20% Mas dividia opiniões sobre acabar reduzindo o salário dos policiais ativos por conta de impostos retidos na fonte pela Receita Federal. O governador explicou que essa ajeita daqui descobre de lá foi a motivação para que esse ponto não tenha sido é, contemplado.
2: Não, não teve como avançar porque isso aí exatamente porque nós não estamos tratando no reajuste linear apenas dessa categoria. Nós temos que pensar que esse 10% vai impactar em outras categorias e que tem, além disso, acordos que foram feitos na justiça que nós temos que honrar. Então, quando a gente pensa numa folha do estado, a gente tem que pensar de forma integral, tem que pensar em outras categorias que também terão, evidentemente, algum tipo de ajuste.
0: É, o governador também anunciou o aumento de 24% no auxílio alimentação, 74, 42% na hora extra no dia normal e 140,70% para datas especiais, como finais de semana e feriados. Outra melhoria pontual, é, que pontuou no caso o gestor, é que os plantões serão reduzidos de 24 horas para 12 horas, sobre a possibilidade de outras categorias de servidores estarem também se movimentando para fazer reivindicações. Azevedo disse que está aberto para negociar e busca alternativas de melhorias.
2: Nós estamos tratando, e sempre eu digo, tratando de cada problema diariamente. O governo está cuidando para que todas as categorias do Estado também tenha algum tipo de benefício. É isso que nós estamos fazendo. Mas estamos tratando daqueles pontos que são, eu diria, mais sensíveis na discussão, que é exatamente a questão da segurança. Vamos tratar a segurança, vamos tratar a educação, vamos tratar com todas as outras categorias do Estado.
0: As propostas serão enviadas às assembleias das categorias que irão fazer a avaliação da nova proposta do governo. O governador comentou que acredita em um consenso.
2: Nós atendemos aquilo que mais a, a, a categoria queria, que era o 100% de incorporação. A partir daí, eu acho que qualquer coisa fora isso, poderá ter alguns movimentos de quem tem o interesse de que esse movimento não acabe nunca. Porque tem gente que sonha com isso. Tem gente que imaginaria que seria o melhor dos mundos se não acabasse nunca essa discussão e que se a situação se agravasse, para tentar tirar proveito político. É exatamente o contrário à, à sobriedade, à forma como a, os representantes das categorias tem tratado aqui ó, o assunto com o governo, com a Assembleia, é exatamente, completamente diferente do que muitas vezes se vê na rua e nos discursos de falsos é, salvadores da pátria que aí se apresentam.
0: Uma nova reunião está marcada para a próxima segunda-feira, dia 10, às 8 horas da manhã, com representantes das categorias. Caso, de fato, o impasse seja superado, o governo vai encaminhar uma medida provisória à Assembleia Legislativa da Paraíba para o reajuste entrar em vigor. Agora 5 horas e 19 minutos e eu acredito que ela agora está conosco. Aline, boa tarde.
1: Boa tarde, amém. Tá me ouvindo? Todo mundo tá ok? Tá, Tô ouvindo você. Tá ouvindo bem?
0: Todo mundo ouvindo a oh, Aline. Coisa boa. <risos> Seja ah, bem vindo rapaz, ao Band News Manoel, segunda edição.
1: <risos> agora sim, boa tarde para você, boa tarde para todos os ouvintes que nos acompanham e essa paciência para a gente resolver esse problema técnico, mas é isso, né? Nem tudo depende totalmente. Da gente. Agora sim a gente segue juntos até as seis da noite, Sueli.
0: Isso mesmo, Aline. Então vamos embora trazendo mais informações para quem está acompanhando o Band News Manaíra, segunda edição. E agora que ela já está conosco, chama aí a próxima, o próximo assunto, Aline.
1: A gente vai falar agora, Sueli, sobre a bonificação que o prefeito Cicero Luciana deve pagar até amanhã como forma de reconhecimento, de incentivo, né? Aos mais de 1.600 profissionais do setor da saúde. Esses valores são proporcionais aos recursos remanescentes do Ministério da Saúde.
3: O reconhecimento é entender que essas pessoas podem e serão algo que será fundamental para que nós possamos fazer a saúde que sonhamos e que o povo precisa. A, o serviço dos PSF é a porta de entrada da saúde. Serão eles que visitam as casas dos, dos pacientes, dos moradores. Serão eles que vão ajudar a identificar os problemas e vai nos permitir a gente estruturar a rede, não apenas para fazer diagnóstico, mas para providenciar tratamentos.
1: No encontro que aconteceu no Centro Estadual de Formação de Professores, no bairro de Mangabeira, ficou decidido também que um concurso com 250 vagas para agentes comunitários e agentes de combate a endemias vai ser realizado.
3: Serão 100 agentes de saúde, 150 é, agentes de combate a endemias que todos se esforçaram. Para você ter ideia, por exemplo, dessa questão de endemia, vacinamos mais de 80% dos animais na nossa cidade. Fizemos 450 cirurgias, estamos fazendo de animais por mês, e já temos para fevereiro ampliado para 600.
1: Além da bonificação e do concurso, Cícero anunciou também a chegada de tablets, para que possam substituir as antigas fichas em papel modernizando assim o um modelo de atendimento nas unidades de saúde. Esses equipamentos devem ser entregues em até 45 dias.
0: 5 horas e 22 minutos e a gente segue agora falando sobre melhorias trabalhistas, mas dessa vez na área da educação aqui do Estado. O governador João Azevedo disse que aguarda uma definição do novo piso salarial para anunciar um reajuste para o setor. Sobre esse anúncio que foi feito pelas redes sociais do governador, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, Antônio Arruda. Antônio, boa tarde, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. É,
4: boa tarde, Sueli. Boa tarde a todos os ouvintes deste programa. Bem, é, sobre esse anúncio do governador, o que me estranha é porque o índice de reajuste do piso salarial já foi definido há bastante tempo e todo mundo sabe, inclusive a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação Nacional, já divulgou que é de 33,23%. Esse é o índice de reajuste. Se o governador não está sabendo, então deveria estar com a assessoria melhor para saber que praticamente já está definido. Todas as instituições que trabalham sempre têm divulgado que o índice de reajuste é, do piso salarial para esse ano de 2022, né, que deve ser concedido em janeiro, é de é, 33,23%.
0: No caso, eh, Antônio, com relação, ele já fez esse, eh, já sabe, né, então tem essa base aí de mais de 33%, e o que é que a categoria, então, Sindicato dos Trabalhadores da Educação pretende fazer com relação a essa demora, até na resposta do governo com relação à definição desse aumento?
4: É, sua a conexão está um pouco ruim.
0: Deixa eu chegar aqui. Alô? Está ouvindo agora? Consegue ouvir? Alô? Oi, Antônio. Vamos tentar aqui Pronto, outra vez. Pronto, estou ouvindo. Pronto, perfeito. É para saber com relação a... Agora que já se sabe, né? Tem essa base que é mais de 33%. O que é que a categoria pretende fazer, então, com relação a essa demora, no caso da resposta do governo do Estado, já que você está afirmando aí que tem já essa, essa base de porcentagem, que era o que o governador disse que estava esperando?
4: Ora, o que nós vamos fazer é mobilizações. Nós vamos fazer mobilizações porque nós já enviamos ofício é, para o governo, porque nós é, estamos abertos ao diálogo. Né? Inclusive, tem várias questões né, para ser discutida com o governador, até porque a única audiência que ele teve é, com... A categoria, né, do caso com o Sintep, com a direção do sindicato, foi em 25 de agosto. E até hoje nada foi concretizado, apenas a nomeação da comissão para se trabalhar a reformulação do plano de carreira e remuneração do magistério, né, e até hoje ainda não foi convocada uma reunião dessa comissão, né, é, essa comissão só veio ser nomeada no final de dezembro Depois, agora em janeiro é, Foi renomeada só para nomear o presidente da comissão Que é o professor Luiz Mar Para convocar é, essa reunião dessa comissão E até hoje não foi convocado Nós temos também a questão do plano de carreira e remuneração Como eu já falei para ser revisado. Nós temos é, a questão da situação das escolas, né, que é muito difícil, e, inclusive, quero aqui criticar a forma como é, o governo circulou aí, colocou um ofício circulando para o retorno das atividades. É, a partir do dia 7 de fevereiro, agora nós queremos saber em que condições vai ocorrer esse retorno. Até porque eh, também nós queremos aqui protestar, e aqui vai o nosso protesto, porque o governo colocou aí uma circular convocando eh, professores e professoras para trabalhar no período de férias, que é o período de janeiro, porque deu um problema é, o ano passado na questão da plataforma do sistema saber. Ora, férias é férias. Ninguém está é, obrigado a trabalhar em período de férias. Eu acho lamentável essa situação, porque o erro foi do é, gestor. O Estado que contratou aí essas plataformas e que infelizmente mostrou que não era como era como ocorria nas propagandas, é, muito trabalho, muito sacrifício para a categoria. Teve professores e professoras que passavam a noite inteira tentando colocar as suas atividades em dia no sistema e não é, conseguia de forma nenhuma entrar. foi até reconhecido pela própria Secretaria de Educação. Então, são situações como essa que mereciam uma reunião e o governo, o governador, chamar o secretário da Educação para realmente agir com responsabilidade com esses descasos que ocorrem na Secretaria de Educação.
0: Bem, tá. Então, conversamos, estamos conversando né, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, Antônio Arruda. Antônio, muito obrigado pela sua participação. Fica a reivindicação aqui para o governo do Estado, não é verdade?
5: Pois
4: é. E a outra coisa. É, também que eu quero aqui falar é sobre a questão do Fundeb. Veja que vários é, estados tiveram aí a distribuição do resto do Fundeb. É claro que nós sabemos que o governo tem que prestar conta do Fundeb até o dia 31 deste mês, mas no estado da Paraíba, o secretário deu logo a negativa de que, já tinha gastado mais do que o que era previsto, 35%, e nós encontramos várias aberrações, que para a gente é, não existia a legalidade no momento em que a Secretaria de Educação praticou. A exemplo de pagar quatro salários altíssimos a quatro secretários da própria secretaria, inclusive o próprio secretário, com dinheiro do FUNDEB. Quando, na verdade... Antes, eh, o que se dizia a lei era para eh, os professores. A lei era bem claro que era para eh, quem estivesse trabalhando para o desenvolvimento da educação básica, né? que estivesse no batente, lá no dia a dia da escola. Então, eh, lamentável, né? você veja que eh, nós fizemos o um levantamento, tinha muitas pessoas que recebiam acima de 17 mil reais isso dá quase em torno de um salário de cinco é, professores. É, lamentado, uma situação essa Também pagava a engenheiro, pagava a arquiteto com o dinheiro do Fundeb coisa que não pode. Então, é, nós só temos a lamentar essas ocorrências. Até solicitando o secretário de Educação que ele mandasse com transparência é, para o Sintete, tudo que tinha sido gasto né, com o Findeb, isso em dezembro, né, porque restava pouca coisa para é, encerrar o ano, e ele ficou de enviar e nunca enviou. É, ocorreu uma sessão pública que nós solicitamos ao presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o deputado Anísio Maia, o deputado convocou, o secretário se comprometeu a participar dessa audiência pública. E lá não compareceu É lamentável essas situações. Então, espero que em 2022 seja diferente e que o governo tenha mais responsabilidade com a educação do nosso Estado. E, principalmente, valorizar, respeitar os profissionais da educação que fizeram é, um grande trabalho. É tanto que a Paraíba é, teve a... É, saiu a nível nacional como é, o primeiro lugar em trabalhos é, em atividades remotas. Agora, tudo isso fruto da é, capacidade e da é, honra dos trabalhadores e trabalhadoras em educação que gastaram com o seu próprio bolso para poder realmente transmitir um pouco de educação para, é, principalmente para os alunos carentes, é, para que ele não fosse mais prejudicado do que já foi.
0: É verdade, Mas, Antônio. É isso mesmo. Nós agradecemos, então, sua participação, viu? Tenha uma ótima tarde e a gente fica aí no aguardo para ver se o governo do estado faz esse atendimento da categoria. Muito obrigada pela sua participação, Antônio.
4: Obrigado a vocês por esse espaço concedido.
0: 5 horas e 33 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: Estamos de volta, são 5 da tarde e 34 minutos. O Instituto Federal da Paraíba e a Universidade Estadual aprovam a obrigatoriedade do cartão de vacina contra a Covid-19 no retorno às aulas presenciais. Já a Universidade Federal da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande informaram que a discussão sobre a exigência do cartão de vacina vai acontecer quando estiver mais próximo do início do semestre letivo. O reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, informou que a discussão sobre essa obrigatoriedade ou não do passaporte será pautada pelo Conselho Universitário, que vai se reunir algumas semanas antes do retorno às aulas presenciais previsto para o dia 21 de fevereiro. A discussão surgiu após o decreto do Ministério da Educação, que proibia a exigência de comprovação de vacina nas universidades públicas. O Supremo Tribunal Federal suspendeu no dia 31 de dezembro a portaria do governo federal, alegando que o decreto fere a autonomia das universidades públicas.
6: O
0: prefeito Cícero Lucena anuncia o pagamento de uma bonificação para todos os agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. O benefício é um incentivo de produtividade pago aos mais de 1.600 profissionais do setor de forma proporcional aos recursos remanescentes do Ministério da Saúde. Durante uma reunião ontem com a categoria, o gestor revelou ainda a abertura do concurso com 250 vagas para o setor. São 100 agentes de saúde e 150 agentes de combate a endemias que devem reforçar o cuidado com a população.
1: Por falar em edital, a Universidade Federal da Paraíba deve realizar um concurso com mais de 120 vagas. O reitor da UFPB, Valdinei Gouveia, diz que o certame para técnicos e professores está previsto para o segundo semestre deste ano. De acordo com ele, o anúncio oficial pode acontecer entre os meses de julho ou agosto e vai contar com vagas para ensino médio e superior. O último concurso semelhante foi realizado nos anos de 2018 e 2019, com 131 vagas distribuídas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações eram de até R$ reais na época, além de benefícios. A banca organizadora do concurso foi o Instituto AOCP.
0: Começam as fiscalizações em estruturas temporárias para festas de verão na Paraíba. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado realizou hoje algumas visitas na orla de Cabedelo. Os fiscais verificaram palcos, arquibancadas, instalações elétricas provisórias. De acordo com o agente de fiscalização do CREA, o engenheiro civil Antônio César Pereira de Moura, outras vistorias já ocorreram no período em que as estruturas estavam sendo montadas para evitar acidentes. Até o momento, nenhuma empresa ou responsável foi punido. Vamos falar de esporte Aline.
1: Vamos sim, o Alto Esporte renova com dois pratas da casa para o Campeonato Paraibano. O planejamento da equipe para o regional segue bastante movimentado. Ontem, o Clube do Povo acertou as renovações dos volantes Wendel e Pepa, é, já de olho na disputa estadual. Os dois jogadores têm 20 anos, foram destaques na equipe que conseguiu acesso à primeira divisão do futebol da Paraíba e ganharam um voto de confiança da diretoria Alvi Rubra. Com a confirmação da permanência de Wendel e Pepa, o elenco do Auto Esporte passa então a contar com 18 atletas para o início da pré-temporada. O Macaco Altino está no grupo A do Campeonato Paraibano, ao lado de Souza, Botafogo, Atlético de Cajazeiras e São Paulo Cristal. A estreia do time pessoense está marcada para o dia 3 de fevereiro contra o Souza, aqui em João Pessoa.
0: 5 horas e 38 minutos e foi confirmado hoje à tarde o primeiro registro da variante Ômicron na Paraíba. E estamos na linha agora com o secretário de Saúde, Geraldo Medeiros, que vai conversar conosco sobre este caso. É, secretário, boa tarde. Seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição, para a gente começar é, esse primeiro caso que é registrado na Paraíba, ele já traz alguma preocupação para o
5: Estado? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Bad de é, Hoje nós recebemos o resultado final da Fiocruz, no Rio de Janeiro, numa uma amostra que havia sido enviada no dia 14 de dezembro, um paciente que veio de São Paulo, é, reside em Campina Grande, e que apresentou sintomas de febre, tosse, de perda do olfato e da gustação, foi atendida no Hospital de Clínicas de Campina Grande no dia 13 de dezembro. Desde o dia 8 de dezembro apresentava esses sintomas, foi coletado material e dia 14 enviado é, para o Laboratório da Paraíba, que confirmou é, o novo coronavírus e para que nós tivéssemos qual variante, essas amostras foram enviadas para a Fiocruz, que hoje confirmou. É um, um momento de preocupação no Estado, né? É, desde que essa variante é, tem um alto poder de propagação. E a recomendação é aquela que nós fazemos desde o início da pandemia, que a população mantenha o uso das máscaras, né? É, e a lavagem das mãos, a utilização do álcool em gel e o distanciamento físico, mais do que nunca com a presença da variante ômicro no nosso estado, a importância de se evitar aglomerações em espaços públicos e espaços privados. As pessoas devem, nesse momento, é, procurar é, permanecer mais em casa com os familiares que convivem.
0: Secretário, e a mulher no caso que foi infectada, ela se recuperou da infecção, também já recebeu alta, ela inclusive já está vacinada né, com duas doses do imunizante. Isso foi um fator que otimizou a recuperação dela?
5: É, com certeza isso foi é um, um fator que é, minimizou o quadro, foi um quadro leve, a paciente evoluiu bem, está no momento é, sem sintomas e é, a vacinação foi essencial para que ela tivesse um quadro leve. E é isso que vai ocorrer a partir de agora com a variante Ômicron. Não? É, essa será a doença dos não vacinados. Então, aquelas pessoas que teimosamente, nesse momento, ainda não se vacinaram, ainda é tempo de se dirigirem às salas de vacinação e se vacinarem, porque serão acometidas pela variante Ômicron e se estiverem sem proteção da vacina, são para pessoas que correm risco. Não? E é essa a, é esse é o fluxo, o cenário epidemiológico a partir de agora que a Paraíba apresenta a sua maior parte da população já com a primeira e a segunda dose.
0: E agora com essa confirmação também, secretário, é, quais são as medidas que a secretaria pretende fazer? Vai ter algum reforço a mais nessas medidas que estão previstas aí pelo governo?
5: Sempre se manteve vigilante, né? o laboratório central da Paraíba foi um dos poucos laboratórios do Brasil que desde o início da pandemia faz continuamente esse monitoramento com o envio de amostras suspeitas para a Fiocruz e eh, a Secretaria Estadual de Saúde está eh, mantida com vigilância em relação à ocupação de leitos hospitalares e em relação à testagem da sua população.
0: E secretário, além desse caso, né, que a gente teve essa confirmação, já tem quantas amostragens aí, quantos estão sendo analisados, né, pra, a, se é da Ômicron ou não, se é o, ainda variante Delta, é, como é que está essa análise com relação aos casos que estão é, sendo analisados aqui no Estado?
5: Bom, nós já essa semana eh, 468 amostras que eh, mostraram eh, a presença e a predominância ainda da variante Delta, mas a tendência é que num espaço de 15, 20 dias nós tenhamos um, a predominância da variante Ômicron por conta da sua, do seu alto poder de propagação e é, o cenário que ela instala em qualquer ambiente é de predominar rapidamente naquele meio.
0: Então, secretário, a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos e agradecemos a sua participação e a sua disponibilidade de participar aqui conosco para passar aos ouvintes né, informações com relação a esse primeiro caso detectado e como é que a secretaria está se posicionando ante a esse e todos os casos que já foram confirmados das outras variantes. Muito obrigada pela sua participação.
5: Bom, boa tarde a todos.
0: Bem, está aí. Conversamos então com o secretário de Saúde do Estado, eh, Geraldo Medeiros falando sobre o primeiro caso da variante Omicron, registrada aqui na Paraíba, na cidade de Campina Grande.
1: E a gente segue para o intervalo, rapidinho a gente já volta com mais notícias locais aqui no Segunda Edição.
0: 5 horas 45 minutos de volta com você e três mortes por coronavírus são registradas na Paraíba nas últimas 24 horas. Com isso, sobe para 9.604 o número de vítimas pela doença. De acordo com a Secretaria de Saúde de Estado, outros 202 casos foram confirmados entre ontem e hoje. Agora, a Paraíba tem 475.082 registros da doença. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 19%. Na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 32%. Em Campina Grande, estão ocupados 9% dos leitos de UTI e no sertão 22%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 107 pacientes estão internados nas unidades de referência.
1: E a gente volta a falar sobre mais um alerta de chuvas intensas. Não é notícia repetida. O Instituto Nacional de Meteorologia emite o terceiro alerta consecutivo de chuvas intensas para 81 municípios aqui da Paraíba. Nas cidades, sob o aviso amarelo, que vale até às 11 horas de amanhã, Existe previsão de chuva com ventos intensos entre 40 e 60 km por hora. Além disso, o IMET emitiu outro alerta, desta vez na cor laranja, com perigo de chuvas intensas para 27 cidades paraibanas, que é válido até às 9 horas da manhã de amanhã. Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193. Os
0: produtos de limpeza e higiene variam mais de 166% em João Pessoa. Os dados são do Procom Municipal. De acordo com o órgão, o sabão em pó foi o que apresentou a maior variação. Para se ter uma ideia, o produto de uma mesma marca e com a mesma quantidade apresentou uma diferença de R$ 10. Reais. Um saco de sabão em pó de 1,5 kg no bairro de Manaíra pode ser encontrado a R$ 14,00. E no bairro dos estados, o produto chega a custar R$ 24,00. A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon de uma pessoa, que é o proconjp.pb.gov.br.
1: Os contribuintes de Campina Grande sofrem reajustes na taxa do IPTU. Agora eles vão pagar mais 5,37% pelo imposto predial e territorial urbano. Segundo a Prefeitura, a atualização é a metade do índice acumulado da inflação que serve como base para calcular o reajuste do imposto. No ano passado, Campina Grande arrecadou aproximadamente 40 milhões de reais com IPTU, sendo 8 milhões só com a taxa de coleta de resíduos.
0: E agora vamos falar de esporte. O técnico Reinaldo se divide entre a disputa da Copinha pela Perilima e o planejamento da pré-temporada do Nacional de Patos. Um só treinador para os dois clubes em duas disputas totalmente distintas. É um tanto inusitado, mas está acontecendo no futebol da Paraíba. Reinaldo foi contratado para treinar a Perilima na Copa de São Paulo de futebol júnior. Só que ao passo em que o que comanda a Águia Paraibana, Reinaldo formou... É, informou no caso também, firmou, né, melhor dizendo, um compromisso com o Nacional de Patos que se prepara para o início do Campeonato Paraibano deste ano. A assessoria do Canário do Sertão informou que, de fato, o contrato com o Perilima segue vigente e que só ao fim da disputa da Copinha, o ex-atacante assumirá na prática o comando técnico do Alviverde para a disputa estadual. Ali, desde a madrugada de hoje, que bombeiros trabalham em um supermercado no Jardim Planalto, que foi destruído pelo fogo. A repórter Joana Brito acompanhou a movimentação dos militares na localidade e traz as informações ao vivo. Joana, boa tarde, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição.
6: Oi, Sally, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Band News FM Manaíra. Pois é, eu estou aqui no local, viu? Por aqui o trecho que dá acesso à entrada do bairro do Jardim Planalto, continua interditado. Ainda muita fumaça aqui no local, o Corpo de Bombeiros por aqui ainda trabalhando. A gente vai conversar agora com o Capitão Bezerra, ele que está à frente dessa ocorrência e vai dar mais detalhes de tudo que aconteceu até o momento. Capitão, gostaria que o senhor escrevesse um pouquinho para os ouvintes da Band News como é que está sendo os trabalhos por aqui, se o fogo já foi controlado, se ainda há risco dessas chamas se alastrarem. Boa tarde.
7: É, boa tarde. Não existe mais risco nenhum da chance das chamas se alastrarem. O incêndio começou por volta das 6 horas da manhã, o trabalho foi feito na contenção do incêndio, confinamento, para evitar que ele atingisse as edificações vizinhas, isso foi feito. Porém, para concluir a, o, a ocorrência, a gente precisa ter acesso, o que é muito difícil devido às características da edificação, devido a ter muito material combustível, carga de incêndio muito alta e muita coisa inflamável. Por isso que ele tem que ser feito gradativamente e como a estrutura toda foi demolida, o que dificulta ainda mais e impede o trabalho interno dos bombeiros, a gente precisa de retrocavadeira para ir retirando as partes comprometidas da edificação, para assim concluir o sinistro.
6: A gente percebe que essa frente né, do supermercado já foi completamente destruída. Existe o risco ou, ou a chance desse prédio ter, ter, precisar ser demolido?
7: Não, já é certeza. A estrutura está 100% comprometida, já está indecitada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. A gente só está aguardando o maquinário para terminar a demolição e concluir o controle das chamas e do incêndio.
6: Essa parte aqui, capitão, é uma área comercial, mas por trás existem muitas residências. Essas chamas chegaram a outras residências?
7: Não, não. O trabalho do bombeiro... Inicialmente foi focado nessa frente para evitar que o incêndio atingisse a casa dos moradores e os comércios vizinhos que não tenham sido atendido, atingidos.
6: A gente vê a presença aqui do corpo de bombeiros, muitos homens, muitas viaturas. Já existe um horário determinado para vocês pararem com os trabalhos?
7: Olha, a gente está aguardando o um maquinário. Hoje a gente já operou aqui com 35 homens por volta de 7 viaturas durante o dia todo. Mas a gente vai concluir o serviço, a gente não sabe afirmar ainda que horas vai terminar, mas a gente só vai sair daqui quando o local estiver seguro.
6: Tá ok, é, Capitão Bezerra. Muito obrigada, viu, pelas informações. Ele, a gente segue por aqui, viu, acompanhando. Muita fumaça à frente do supermercado, do que preço, completamente destruída, viu? Tem uma retroescavadeira que vai tirando esses destroços. Na parte de trás do supermercado, o depósito não foi atingido. Existe uma equipe de funcionários que trabalha nesse momento para retirar aqueles produtos que não foram consumidos pelas chamas. Caminhões também é, foram chamados né, para levar, prateleiras, é, partes, bandejas, tudo que existia dentro do supermercado que não foi atingido está sendo retirado nesse momento. Várias viaturas do corpo de bombeiros, também carros-pipa, por aqui, fazendo esse, dando esse suporte, a defesa civil também já está no local, como o capitão Bezerra informou. Essa estrutura né, do prédio está toda comprometida, outras lojas que tem por aqui, felizmente, não foram afetadas, não foram atingidas pelas chamas, mas como eu informei, a área é, que dá acesso aqui ao bairro, né? É, a entrada do bairro de Jardim Planalto está interditada, a rua que fica por trás do supermercado também está interditada, ou seja, veículos não estão trafegando por aqui justamente para não atrapalhar aqui o trabalho do corpo de bombeiros. É, as informações são essas, viu? Não tem hora, como o capitão mesmo falou, né? Ainda é possível ver focos de fogo daqui de onde eu estou, dá para ver ainda. O fogo foi controlado, mas essas chamas ainda existem dentro a estrutura dentro do prédio. Essas são as informações até o momento e é importante dizer que mesmo com sendo um incêndio né, de grandes proporções, ninguém ficou ferido, felizmente. Volto com vocês.
0: Muito obrigada, Joana, nossa repórter Joana Brito, trazendo informações em tempo real do que está acontecendo no supermercado, né, que desde manhã que está aí pegando fogo. Obrigada pela sua participação.
1: A Secretaria de Saúde Estadual passou a disponibilizar, desde ontem, um atendimento médico telefônico para tirar as dúvidas de pessoas que apresentem sintomas gripais. O nome do serviço se chama Alô Saúde e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. O diretor da Escola de Saúde Pública da Paraíba, Felipe Proenço, detalhou como é que deve proceder esse atendimento.
2: Esse serviço é, funciona através do telefone 3211-9844, onde qualquer cidadão paraibano pode ligar, e nesse telefone vai conseguir conversar, então, com um atendimento médico, onde vai se avaliar se a questão é a apresentação de dúvidas ou se a pessoa está apresentando sintomas de síndrome gripal. A partir daí, faremos uma avaliação pré-clínica, desses sintomas que estão sendo apresentados, se a pessoa apresenta alguma condição de risco, tanto para a Covid quanto para a influenza, e com base nisso, qual que é a orientação mais adequada.
1: A previsão do Governo Estadual é de que com o Alô Saúde haja um filtro melhor em relação à população que comparece aos serviços de atendimento sem nenhuma orientação anterior. Esse atendimento pode ser solicitado em todo o Estado através do número 3211-321. 9844, Anote aí. Pode ser que você não esteja precisando agora, mas pode precisar futuramente. Três dois onze nove Seu caminho.
0: 5 horas e cinquenta minutos antes da gente dar chau, vamos trazer informações com relação ao trânsito na cidade de João Pessoa neste momento. Pass passando para vocês aqui informações é, compartilhadas pela CEMOB, que segundo eles o viaduto do Cristo com fluxo intenso nos acessos para bairro e centro, mas fluindo muito bem. Já a boa fluidez também no, no cruzamento da avenida Pedro II com a Rui Barbosa. Então, trânsito totalmente, totalmente livre né, nessa região. Tem fluidez constante em toda a extensão da Avenida Tancredo Neve, nos dois sentidos. Passando mais informações, indo agora para a região sul, a Avenida Josefa Taveira, com o maior fluxo de veículos, principalmente no sentido bairro, nas imediações da Feirinha. Ou seja, quem está passando aí nas mediações da Feira, é, já percebe que o trânsito já está mais intenso na Avenida Josefa Taveira. Voltando aqui mais para a região da praia, Avenida Beira Rio, com um trânsito intenso no sentido centro, no trecho que é até o entorno que vai para o altiplano. Então o trânsito está bastante lento para quem vai né, no sentido centro, próximo ali da subida para o altiplano. Já o retão de Manaíra, com um fluxo mais intenso no sentido praia, porém com boa fluidez logo após o semáforo do shopping. Ou seja, chegando ali, saindo da Tancredo, entrando na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, a gente tem um trânsito mais intenso e passada a área do shopping, o trânsito flui bem melhor, mas ainda com um número muito grande de carro. E seguindo aqui ainda a análise pelas câmeras da CEMOB e também pelo mapa disponibilizado, o ABR 230 também na altura ali do, do bairro Castelo Branco, seguindo até próximo à entrada do onde a gente desce para o shopping para seguir a Avenida Flávio Ribeiro Coutinho o trânsito está muito intenso no sentido Cabedelo para quem está voltando sentido Cabedelo João Pessoa o fluxo de carro está bem leve mas quem vai João Pessoa quem vai de João Pessoa a Cabedelo vai encontrar aí um trânsito bem mais intenso 5 horas e é hora 58 minutos isso é hora de dar tchau. Eu esqueci de ligar aqui o microfone, mas agora sim, hora de dar tchau.
1: <risos> Valeu, Sueli. Até amanhã a gente se encontra aqui na sexta-feira na Band News, ao mesmo horário, 5 da tarde, no segunda edição. Lembrando que daqui a pouquinho tem Band News, aliás, aqui na Band News tem Reinaldo Azevedo com o É da Coisa e Sueli Gonçalves continua na nossa programação, na atualização do noticiário local durante a noite de hoje. Valeu, Sueli. Até amanhã.
0: Valeu, Aline, até amanhã para você e você segue comigo. A gente encerra agora o Band News Manaíra, segunda edição, mas o boletim a gente vai seguir informando para vocês a cada 20 minutos dentro da nossa programação nacional. Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.